0: Bienvenido hoy lunes 15 de abril al podcast 220. ¿Cuándo aumentar el tiempo de práctica de meditación? Bienvenidos de nuevo a Meditación Online en mi full name. Producido por pcárdenas.com, el podcast donde hablaremos de técnica, práctica, noticias, dudas, y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo la aplicamos. Recordar que para cualquier duda y demás, en pcardenas.com podéis contactar conmigo. Bueno, el tema de hoy es cuándo aumentar el tiempo de práctica de la meditación. Voy a dar una pauta de cuándo sería conveniente aumentar la práctica de meditación o mindfulness. Para que así puedas decidir por ti mismo. ¿Cuándo dar el siguiente paso en la práctica? Bajo mi opinión carta Siempre os suelo comentar que lo adaptéis a vosotros, que la práctica la adaptéis a vosotros. Y que cuando os sintáis cómodos en la práctica, avancéis si queréis. Y aunque ahora os comento yo cuándo es conveniente, seréis vosotros lo que tengáis que decidir. Cuando yo digo, hacerlo hasta donde os sintáis cómodos con la práctica, no solo me refiero al sentido de satisfacción, sino al sentido de cómo hacemos la práctica. Y ese es el punto importante que quiero tratar. El ¿qué tal me está saliendo la práctica? Para saber si es bueno o malo avanzar en ese momento. Pudiera parecer que el aumentar el tiempo de práctica depende de las ganas o la motivación que tengamos para realizarla. O ¿qué tal mal estoy anímicamente? E incluso cuántas ganas tengo de salir de cómo estoy. Pero no es así. Os lo digo un poco porque no sería bueno valorarlo de esta manera y después os comento, bajo mi opinión, cuáles serían las circunstancias aconsejables para aumentar el tiempo de práctica. Entonces, ¿qué no valorar para aumentar tu tiempo de práctica? 1. La motivación y las ganas. Esta circunstancia está bien porque nos ayuda a romper la barrera de ese esfuerzo de voluntad que necesitamos para realizar algo nuevo y mantenerlo. Ese efecto de ponernos a ello. E incluso es lo que nos ayuda a crearnos en un principio esa disciplina. Esa rutina para que después sea más fácil mantener la práctica en el tiempo. Un ejemplo. Es como ir al gimnasio. La motivación te ayuda a romper ese esfuerzo de voluntad que necesita para empezar a ir al principio de apuntarnos sin que esto conlleve una pelea interna de si voy o no voy. Pero cuando estás allí, no puedes entrenar como el que lleva tres años yendo continuamente. Tu práctica se ha de corresponder a un principiante con ganas de avanzar y no a una persona que lleva tres años haciéndolo. 2. ¿Qué tal estoy anímicamente? En este caso, no es ideal pensar, bueno, si tengo mucha ansiedad, me pongo tres horas de práctica. O si tengo poca ansiedad, Elijo una hora de práctica o incluso si no llego a tener ansiedad, solo me pongo 20 minutos. La práctica es el entrenamiento de un proceso cognitivo que apenas practicamos normalmente o directamente no la practicamos y necesita su proceso de adaptación y de entrenamiento. Esa práctica no aumenta su capacidad porque nos sintamos peor, ya que si no hemos practicado el hábito de esa práctica, esa capacidad es la misma, ya tenga mucha, poca o ninguna ansiedad. Me refiero a ansiedad como a cualquier otra circunstancia. No porque tengamos 50 kilos de más, vas a ir al gimnasio 3 horas y si tienes un kilo te vas a ir 20 minutos al gimnasio. Cuando empiezas el gimnasio lo primero que hace es adaptar tu cuerpo a ese ejercicio, el esfuerzo físico. Si te vas 3 horas y nunca hiciste gimnasia, el cuerpo no aguanta y se sentirá mal la mayoría del tiempo. Aparte de estar frustrado, desganado, reventado y además llevándote una mala experiencia, con lo que posiblemente no ayude esa experiencia a querer ir el próximo día. 3. Deseo. Gana de salir de donde te encuentre. Una cosa es donde te encuentres y otra es la ganas de salir. El deseo. La expectativa de que si salís esto más tiempo. Me hace pensar que antes conseguiré salir de ello. Y en cierta manera, es bueno que cuanto más practique, antes mejora. Pero para aumentar el tiempo de práctica, uno tiene que ir realizándola correctamente. Por lo que primero, y lo importante, es hacerlo correctamente. Y después, aumentar el tiempo. Aunque como he comentado alguna vez, esto es una carrera de fondo y no una de velocidad con lo que no se puede elegir más tiempo por el deseo ansioso de querer salir, sin valorar realmente cómo voy en la meditación, que ese es el aspecto importante. Entonces, ¿cómo decido el momento de aumentar mi práctica? Lo aconsejable es que observe tu práctica, que la valores, que la analices un poco, no para decidir darle un juicio si ha sido buena, si ha sido mala, sino para saber cómo suele ser tus prácticas habitualmente. Todo esto siempre bajo mi opinión. Por lo que no aumente el tiempo si ves que tus prácticas son caóticas, que todo el tiempo o gran parte de él estás imaginando, te entra sueño, estás fantaseando, hablas contigo mismo u otras mil cosas. Si le aumentamos en ese momento seguramente tenga más de lo mismo y durante más tiempo. Por lo tanto, también te llevará una experiencia de la práctica negativa, que a su vez puede hacer que no te motive a realizarla más veces. Es más, a veces sería bueno incluso reducir un poco su tiempo para ver si así mejoras un poco y te cuesta menos mantener esa conciencia de una manera más duradera. Entonces, aumentamos el tiempo de práctica si ves que tu mente empieza a más o menos estar calmada y notar que tu atención consciente se mantiene de una manera más continua en la respiración, incluso aunque te disperse, que te dispersará, pero que si te distrae te das cuenta con cierta facilidad y vuelve a tu objeto de atención que es la respiración en este caso, aunque dependiendo de cada práctica, cada uno tendrá la suya. Entonces, cuando la valoración de esta práctica sea más o menos esa, y te sientas cómodo sin frustración y con cierta calma mental después de tu ejercicio, es buen momento para aumentar el tiempo si quieres. Al aumentar aquí el tiempo, seguramente puedas mantener esa conciencia de una manera igual de continua que antes. Incluso al estar más rato, puede incluso llegar a ser un poco más profunda en tu práctica, con lo que obtendrás mejores resultados. Ten en cuenta que esta es una práctica para entrenar un proceso cognitivo que no hace o apenas lo hace habitualmente, o sea, mantener una atención consciente plena en algo, como por ejemplo la respiración de una manera continuada, por lo que siempre lleva una curva de aprendizaje y como tal ha de hacerse progresivamente, por lo que es aconsejable en todo aprendizaje no dar el segundo paso sin haber dado el primero. Más vale corto y bueno que largo y malo. Bueno, espero que esto te sirva. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por vuestro apoyo en iTunes con las 5 estrellas y la reseña. Y con los me gustas y comentarios de Ivo. Y sobre todo, por estar ahí. Muchas gracias.